0: Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler hoje o versículo 28. Eu estou tentando muito sair desse capítulo, mas está difícil. Eu digo para vocês que está muito difícil sair desse capítulo, porque... Como eu tenho preparado é, nessas últimas semanas, né? A gente está trabalhando esse evangelho, versículo por versículo, estamos estudando, estamos trazendo princípios, né, que tem a ver com isso. E as últimas duas semanas foram muito importantes para mim, porque eu estou fundamentando aquilo que nós vamos conversar, porque a conversa hoje ela é intensa, tá? ela tem um caráter mais de estudo e de doutrina, né? Seria um culto, se nós fizéssemos um culto doutrinário, talvez seria esse culto. Por quê? Porque o capítulo 5 de João, ele é um capítulo, na segunda parte, profundamente teológico. O evangelho de João por si próprio, ele é mais prático, né? Nós podemos entrar, é, por exemplo, João apresenta sete milagres específicos, e ele chama esses milagres de sinais, ele está apontando para Cristo como o verdadeiro Messias, como filho de Deus, como Cristo sobrenatural. E nós precisamos ver Jesus assim, ele quer que nós vejamos a Cristo como ele verdadeiramente é. Mas nós, quando nós chegamos aqui no capítulo 5, a conversa de Jesus com esses religiosos, porque o papo aqui é com gente religiosa, com fariseu, é, ele torna o papo é, completamente assim, teológico, no sentido de que Jesus quer que eles na sua consciência avaliam as suas próprias escrituras e aquilo que Moisés os ensinou, para que através daquilo que Moisés os ensinou eles possam ver a Cristo. Eu não sei se você reparou aqui no finalzinho do capítulo 5 de João, ele começa a dizer assim: Ei, se vocês conhecessem as escrituras de vocês, vocês viriam que Moisés escreveu a meu respeito. Tudo que Moisés escreveu foi a meu respeito. E nós, como cristãos, hoje em dia, nós precisamos ler as escrituras, principalmente o Antigo Testamento, pelo filtro de Jesus. Jesus é o filtro, a chave de interpretação de todo o Antigo Testamento. Tudo o que acontece lá agora, nós colocamos Jesus na frente e vemos os símbolos, os tipos, as sombras, como se fossem Cristo cumprindo cada uma dessas coisas. Isso é fundamental. Mas o capítulo 5 é profundamente teológico, e por isso nós precisamos mastigar ele um pouquinho mais, precisamos trabalhar ele um pouquinho mais. E as últimas duas semanas nós temos falado sobre duas coisas principais. A primeira é a vida eterna. O O que isso significa? Jesus disse aqui no versículo 24, vamos comigo lá rapidinho, vamos ler isso de novo, só um minutinho, no 24 ele diz assim, em verdade, em verdade vos digo, eu, eu, eu asseguro, né, outras palavras, outra tradução, que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não estará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então nós estamos vendo, eu estou construindo um chão aqui para conversar o que nós vamos conversar hoje, que a vida eterna não é uma realidade após a morte, não é quando nós morremos que nós experimentamos a vida eterna. O próprio João disse no capítulo 17 de que a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus e a, a, quem, e a Jesus a quem enviaste, a, a quem Deus enviou, que é Cristo. Então a vida eterna já é uma realidade para nós. E quando nós temos essa segurança em nosso coração, o medo vai embora. Nós falamos o 1 João capítulo 4, semana passada, e dizemos que quando o verdadeiro amor entra em nosso coração, ele lança fora o quê? Todo medo. Porque o texto mesmo diz que o medo supõe castigo. Ou seja, se estamos ainda com medo, seja de, do que lá for, é porque nós ainda estamos sobre condenação. Ainda sentimos o peso da culpa pelos nossos pecados, dos nossos erros. Mas o fato é que quando nós aceitamos a Cristo como nosso salvador, Ele é suficiente, é verdade que Ele nos cobre com o Seu sangue e nós somos perdoados de nossos pecados. A culpa vai embora, queridos. Nós não vivemos num estado de, de peso, de culpa, de andar pisando, pisando em ovos na nossa caminhada de fé. Não, nós estamos verdadeiramente livres. Não é isso que o texto também diz em João. João é extraordinário, né? olha quanta coisa, quanto conteúdo nós temos aqui em João capítulo 8 ele diz o Filho de Deus vos libertar o que acontece? Verdadeiramente sereis, verdadeiramente sereis livres e aí em Gálatas capítulo 5 Paulo diz assim e para essa liberdade que Cristo vos libertou então nós não andamos com medo de nada seja perigos do dia a dia né? seja a morte, seja a enfermidade nós já passamos da morte para a vida é um fato realizado em nós hoje e nós precisamos ter, ter muita convicção disso. Porque o mal nos aflige todo dia, na é verdade? Rumores de guerra, situações ruins no trabalho, medo de perder o um emprego e ficar né, sem as coisas básicas da vida. Enfermidades que assolam nossa casa, nossas famílias. Tanta coisa ruim acontecendo no mundo de hoje, né? Essa política aí que nós estamos vendo que está cada dia pior. Né, a gente a gente fica preocupado com o um norte-coreano jogar um míssil na nossa cabeça. Mas nós não estamos lendo notícia e não estamos entendendo o que está acontecendo lá na Europa agora, o que é perigosíssimo. Para mim é mais preocupante do que um norte-coreano apertando o um botãozinho vermelho ali do outro lado. Essa questão da Inglaterra com a Rússia, esses espiões aí, eu não sei se você está a par disso. É preocupante esse negócio. Pode causar um problema muito sério, né, politicamente falando lá, que pode gerar uma guerra. Então nós precisamos estar atentos a essas coisas, não com medo, mas discernindo os tempos para que nós possamos remir isso possamos aprender através disso um bom cristão é aquele que tem a Bíblia numa mão e o jornal na outra porque nós precisamos de ser nisso nossos filhos às vezes ouvem sobre isso na rua na escola na televisão na mídia e eles estão às vezes ficam com medo dessas coisas nós temos que ter uma palavra de esperança para eles de confiança para eles é muito importante nós estarmos ligados e o que eu encontro hoje em dia infelizmente falamos um pouquinho sobre semana passada é uma igreja dispersa é uma igreja diferente as coisas da vida do mundo da fé e nós precisamos voltar e concentrar mais e saber que a vida faz sentido para nós. É importante isso que nós estamos conversando. E nós precisamos analisar isso. Ver como isso se aplica no nosso casamento. Se aplica nas nossas relações de amizades. E na igreja também. Isso é muito importante. Então eu construí para vocês esse fato de que a vida eterna já é uma realidade, já é uma verdade para nós hoje. E o outro ponto é que nós já não há mais condenação. O apóstolo Paulo diz em sua carta aos romanos que agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o medo vai embora, a culpa vai embora e nós estamos verdadeiramente livres ao ponto de podermos dizer o que Paulo disse, que morrer é lucro, que viver é Cristo e que morrer é lucro. Você pode afirmar isso hoje? Amém. Você pode verdadeiramente afirmar isso hoje? Eu digo para vocês que por um bom tempo da minha caminhada de fé eu não podia. Eu morria de medo de morrer, eu me converti num tempo muito difícil quando eu estava nos Estados Unidos, quando os prédios caíram e tudo mais, eu me converti dez dias depois daquilo. E para mim era uma situação, não era nem medo, era pânico. E era, realmente abalava a minha fé essas coisas, porque eu não sabia do futuro. Eu tinha medo pela minha família, pelos meus filhos. Mas não é assim que nós vivemos a nossa caminhada de fé, E essa verdade está no profundamente em nosso coração. Então, duas coisas antes da gente conversar o que a gente vai conversar hoje. Primeiro, já não há mais condenação sobre a sua vida. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Você está livre, meu irmão. Tá? Jesus perdoou tudo, você está em Cristo Jesus aqui? Amém? Amém? Então Jesus já te perdoou de tudo no seu passado. O sangue de Jesus tem poder para perdoar passado, presente e futuro. Até aquilo que você vai pecar amanhã ou hoje eu sair daqui e Jesus já perdoou. E se você crer nisso, ele diz assim, se você crer nisso, você já passou da morte para a vida. A vida eterna é uma realidade que pode ser experimentada para você agora. E no versículo 25 ele diz assim, E eu te afirmo e digo que a hora já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Se nós estávamos mortos espiritualmente, indiferentes à vida e a Deus, Jesus nos dá uma palavra e nos abençoou semana passada com isso, dizendo que nós podemos, nós podemos ressuscitar dessa diferença, dessa morte espiritual e vir enfrentar a vida, entender a vida e realmente ter algo significante para que possamos fazer sentido do nosso dia a dia. Levantar da cama amanhã e saber assim, olha, Deus me ama, eu tenho um propósito sobre essa terra, Deus ama minha família, ama meus irmãos, e eu posso levantar e realmente fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, quando essas duas coisas estão profundamente enraizadas, nós podemos conversar o que nós vamos conversar hoje. Porque nós vamos conversar hoje sobre juízo e sobre inferno. Porque é exatamente isso que o texto vai apontar. E eu sei que falar sobre inferno hoje não está na moda. Certo? Falar sobre juízo hoje não está na moda. Né? Hoje é a palavra mais... É, famosa ou popular nas igrejas é a palavra graça. né? Todo mundo quer falar sobre graça, sobre liberdade, mas ninguém quer falar sobre juízo, ninguém quer falar sobre inferno. Mas Jesus não deixou de falar nisso e, na verdade, quem mais falou sobre inferno nos evangelhos foi o próprio Jesus. Então nós vamos entender isso como doutrina cristã, nós vamos avaliar isso na nossa vida e, quem saiba, você possa sair daqui, dessa, sair dessa indiferença talvez espiritual que você vive, eu lembro quando eu vi histórias do avivamento na Europa e de um pregador chamado Charles Finley, que ele começava a pregação dele num auditório e a equipe de, de evento dele, a equipe que promoveu o evento, eles alugavam um outro lugar do outro lado da rua e deixava vazio. E aí o Charles Finley começava a pregar e no meio da pregação ele dizia assim, se enquanto eu prego você sentir um calor subindo nos seus pés, eu quero que você corra para outro auditório porque Cristo está esperando você lá porque esse é o fogo do inferno queimando nos seus pés e te chamando para a vida. E a, a história conta do avivamento que aconteceu na Opa, através desse homem, que as pessoas saiam correndo do auditório para um outro lugar, porque eles sentiam como se esquentando os pés diante daquela pregação e como aquilo inflamava o coração deles. É assim que nós temos que viver, por essa perspectiva. Jesus conta inúmeras parábolas sobre vigilância, sobre o ladrão vir à noite, quando nós menos esperamos. E às vezes, porque é confortável e até está na moda ser crente hoje em dia, nós esquecemos desse aspecto da fé, que tem juízo, que tem inferno, que tem condenação, que tem punição, que tem recompensa também. Mas nós esquecemos desse outro lado, que é sério para Deus, e Deus leva muito a sério isso, porque o conceito de justiça é muito importante para Ele. Então nós precisamos avaliar isso pensar nisso, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu espero que você esteja preparado aí. Olha para o lado, seu irmão diz assim, se começar a esquentar... É <risos> a sala das crianças ali. <risos> Amém? Vamos lá, João 5. Vamos ler juntos. 27 e 28, ok? Não, 28 e 29. 27, 28 29. Todos acharam? Vou contar até 3, se lê na sua versão aí, tá? Sim, diz a palavra de Deus. 3, 2, 1. E lhe deu autoridade para julgar. Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal, para a ressurreição da condenação. É muito sério o que Jesus está falando aqui. E nós temos que levar isso a sério. É importante nós entendermos qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida. Bom, quando a Bíblia fala sobre esse papel do Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo tem três coisas que ele deseja fazer conosco. Em João capítulo 16, versículo 8, diz que o Espírito Santo ele veio para nos convencer de três coisas. Primeiro, do pecado. Segundo, da justiça. E terceiro, do juízo. O papel do Espírito Santo é nos convencer, primeiramente, do pecado, segundo, da justiça e terceiro do juízo, mas o texto continua no versículo 9 e se expressa mais ou menos assim, ele nos convence do pecado porque não creem em mim, ele nos convence da justiça porque eu vou para o meu pai e não me vereis mais e ele nos convence do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então escute esses três essas três características desse convencimento do Espírito Santo. Eu, particularmente, acredito que ninguém se converte. Isso é uma coisa minha, tá? Porque conversão tem a ver com prosetilismo. O que isso significa? É mudança de religião. Então, a pessoa era católica romana, virou protestante. Ela era budista, agora virou crente. Nós temos essa ideia de que vir para a igreja é se converter. Mas o fato é que não é isso o papel do Espírito Santo. Não é nos mudar de religião. O papel do Espírito Santo é nos convencer de algo. E se você está em Cristo, você foi convencido pelo Espírito Santo. Foi persuadido por Ele. Ele te apresentou o pecado, a justiça e o juízo. E aquilo te convenceu ao ponto de você entregar a sua vida a Ele. É esse o papel do Espírito Santo. Agora, vamos ver o que essas três coisas significam. Primeira coisa, diz o texto que ele nos convencerá do pecado. Você leu aí? Você, você pegou aí? Por quê? Porque não creram em mim. Então, qual é o pecado que nos impede de experimentar a eternidade ou a vida eterna? Eu digo pra vocês, se chama incredulidade. Incredulidade não é um obstáculo. É algo que está na fé de todo mundo. Todo mundo passa por dúvidas. Aqui não tem Alguém aqui que não tem dúvidas sobre a sua fé... Dúvida não é problema para Jesus, Jesus enfrentou o Tomé, um cara que duvidou da sua ressurreição e teve compaixão e carinho, se apresentou diretamente a ele, passou oito dias depois, foi ter um encontro diretamente com Tomé para não lhe anunciar que ele verdadeiramente havia ressuscitado. Então dúvida não é problema para Jesus, mas incredulidade é diferente. Diz lá que o Espírito Santo nos convence do pecado porque nós não cremos nele. Agora, o que isso significa para nós? Significa mais ou menos assim, ó, e você precisa ouvir isso claramente, que ninguém vai para o inferno porque bebeu. Ninguém vai para o inferno porque praticou a homossexualidade. Ninguém vai para o inferno porque é um heterossexual promíscuo. Ninguém vai para o inferno porque adulterou. Ninguém vai para o inferno porque parou de vir para a igreja. A questão do inferno não tem nada a ver com comportamento, porque os comportamentos são uma evidência daquilo que jaz no nosso coração. A Bíblia diz várias vezes sobre isso. Quando fala sobre mente, fala desse centro, desse lugar onde as decisões são tomadas. Diz assim o texto em Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarde o quê? É o centro das decisões, não é sentimento, biblicamente falando. É o lugar onde nós decidimos todas as coisas. Em Provérbios 23 diz assim, assim como o homem pensa, assim ele é. Então, o que realmente nos leva à condenação e ao pecado, não é os comportamentos ou as aparências, é a situação, é a condição do nosso coração. Eu digo isso para vocês sempre e vou repetir, que uma pessoa ela é não é mentirosa porque ela mente. Ela mente porque ela é mentirosa. O que nós precisamos experimentar é um novo nascimento. Então, escute isso, igreja, porque nós temos um terrível mau hábito, como crentes, cristãos, evangélicos, de olhar a aparência das pessoas, olhar a conduta delas e não identificar que, na verdade, o que está gerando essa conduta e esse comportamento é a condição do coração delas. É nós queremos julgar e dizer assim, e aquele ali, olha só quanta tatuagem ele tem, olha quanto que ele bebe, olha qual ele fuma, ou ele faz isso, ou ele faz aquilo, é gay, ou, ou sei lá o que for. A gente começa a botar rótulos nas pessoas e nós esquecemos que aquilo ali são simplesmente evidências de algo que jaz no coração delas. E Jesus vai dizer que o que verdadeiramente leva alguém ao inferno, esse lugar, essa palavra que nós vamos falar sobre muito hoje, não é o comportamento delas, mas é se elas creram ou não nele. Porque uma pessoa que crê em Jesus, ela quer segui-lo como Senhor e Salvador. Uma pessoa que crê em Jesus, ela não se dá ao pecado, porque ela, o domínio do pecado já acabou na vida dela. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, todo domínio, eu não estou falando de tentação, estou falando de domínio. Antes de estarmos em Cristo, nós éramos dominados, fazíamos conforme a nossa carne e a nossa vontade. Mas quando Cristo entrou em nossa vida e nós nos recebemos e cremos nele, o domínio do pecado acaba. E o prazer e o desejo pelas coisas carnais, eles vão diminuindo enquanto você se santifica. E aí você começa a ter desejo de seguir a Jesus Cristo de Nazaré. Então, o que leva alguém para o inferno é rebelar-se contra Deus. Eu disse para vocês uma vez, isso não é heresia, que não haverá um pecador no inferno, porque todos os pecadores foram perdoados na cruz do Calvário. O que haverá são pessoas rebeldes, que ao ouvirem a verdade e serem chamados pelo Espírito Santo a voltarem para Deus e terem sua vida como um verdadeiro ser humano deve viver, elas disseram, disseram não a Deus. O pecado contra o Espírito Santo que Jesus diz, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é resistir ao Espírito Santo por toda a sua vida, até o dia que você morrer. Esse é o pecado imperdoável. A Bíblia diz que tem um pecado que é imperdoável, viu? E diz lá que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E muitos de nós não temos ideia do que é isso. E o que é isso? É o Espírito Santo todos os dias. Através de pessoas. Através da consciência. Através das questões da vida. Ele vai anunciando. Ele vai nos atraindo para Deus. Ele vai nos chamando. E nós vamos resistindo. E nós vamos resistindo. E nós vamos resistindo. E de repente, chegou o dia da nossa morte. E nós estamos diante de Deus. E estamos completamente arrependidos por não ter aceito Ele como Senhor e Salvador. Então... O pecado que leva alguém à condenação É a incredulidade Segunda coisa, ele diz assim Dá justiça porque eu vou para o meu pai O Espírito Santo nos convence da justiça ou seja, Jesus já resolveu todo o problema do pecado. Ele já está sentado à direita de Deus Pai. O Espírito Santo habita em nós. Está tudo resolvido. Ele já aplacou a ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus contra o pecado. Jesus já resolveu esse problema no Calvário. E Jesus também nos substituiu naquela cruz. Se tornando substituição penal. Ou seja, ele pagou a dívida que estava contra nós. E toda, toda cédula, toda, todo argumento contra nós foi selado, foi acabado. Foi quebrado. Foi lançado sobre a cruz e nós estamos verdadeiramente e literalmente perdoados. Da justiça, é isso. Você tem essa convicção? Ou você fica pescando no passado de vez em quando? Né? Quando a gente passa por alguma luta, a gente gosta de ir lá e dá uma pescadinha lá atrás. fala assim, ah, porque isso comigo lá atrás, lembra? Ah, eu fui fiel a Deus, ó, eu pequei contra o meu irmão. A gente gosta de viver de passado. Mas diga o seu irmão uma coisa para mim, olha nos olhos dele e diga assim, ó. Quem vive de passado é museu. também tá E terceiro, diz lá, ele nos convencerá do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O que, que significa? Significa que aquela promessa que foi feita lá no Gênesis, capítulo 3, versículo 15, nós chamamos na teologia disso do proto-evangelho, o primeiro evangelho. E o que, que diz lá em Gênesis 3.15? É o capítulo onde Deus dá a punição a Adão, dá a punição a Eva e dá a punição à serpente. E diz lá que um dia o descendente de uma mulher nascerá e ele pisará na cabeça da serpente. O que acontece aqui, Jesus está afirmando para nós, é que esse dia já aconteceu. Que quando Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia, ele já condenou o diabo. Está tudo resolvido. O juízo já está feito, já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Está tudo resolvido entre nós e Deus. Nós não precisamos temer. Pronto. A promessa lá do Gênesis, no início da humanidade, se cumpriu em Cristo Jesus. Ele é o descendente de Abraão. Ele é o descendente da mulher que viria, que viveria uma vida completamente sem pecado e morreria em nosso lugar e pelos nossos pecados. Está tudo resolvido. Então, o pecado, a justiça e o juízo para nós que estamos em Cristo Jesus já estão resolvidos. Isso deveria trazer paz ao nosso coração. Porque nós podemos agora caminhar em liberdade sem medo. E isso é fundamental. Agora, o que significa ser condenado? Porque agora nós vamos falar sobre essa questão aqui, essa coisa chamada inferno. E eu quero olhar para isso de uma forma muito clara, é voltar para as escrituras, para que você possa ter uma doutrina coerente, verdadeira sobre o que é inferno, para que quando você lidar com questões do dia a dia, com a condenação dos outros, com o julgamento precoce dos outros, e até os seus próprios julgamentos acerca das pessoas, por aparência, seja o que for, você tenha uma base fundamentada nas Escrituras para que você possa realmente ser um canal de Deus que, que entende que cada ser humano, criado a imagem e semelhança de Deus, por mais que esteja deformada essa imagem hoje, ele é um filho ou uma filha de Deus em potencial. Nós temos que entender que cada pessoa que está do nosso lado, tanto parentes como amigos e colegas de trabalho, são filhos de Deus em potencial. E esse coração precisa estar vivo em nós. Essa misericórdia, essa compaixão, esse batismo de amor precisa estar presente em nossas vidas, porque senão não faz sentido a gente continuar vivendo assim. Como se nós estivéssemos salvos e garantido o nosso pedacinho no céu. Essa semana eu fiquei assim, indignado com uma postagem no Facebook. Tem essas coisas, né? E, às vezes a gente fica assim, vontade de postar umas coisas, mas não faz. A gente é, é crente, maduro, e a gente não faz essas coisas. Não fica dando né, resposta pra gente que não anda com a gente, não conhece a gente. Mas alguém colocou assim, dando uma indireta pra outra pessoa. Não é gente que vocês conhecem, não, lá dos Estados Unidos. Graças a Deus. Alguém fez alguma coisa errada com essa pessoa. Eu não sei. Eu peguei o, o segundo, a segunda parte da situação. Mas ela diz assim... Ah, fica andando aí, dando de Santarrão... E esquece que todos nós estamos tentando comprar nosso pedacinho no céu. Eu falei... Ai, meu Deus. Eu falei assim... Meu Deus. E a pessoa está na igreja há 10 anos, 20 anos dentro da igreja... E está ainda tentando comprar pedacinho no céu. Eu quero um lote lá, pastor. Lá na, na esquina, lá com a minha família. Com aquela casinha branca. Com a cerquinha, o cachorrinho... Entendeu? desde quando o evangelho diz que nós estamos tentando comprar ou adquirir algo ou fazer algo para alcançar a salvação o evangelho é o oposto disso o Cristo já fez tudo por nós nós não precisamos fazer nada não há nada que você faça que Deus te ame mais e não há nada que você faça de menos que Deus te ame menos está tudo resolvido o que esse texto estamos apontando é a verdade que está tudo resolvido nós estamos em paz com Deus Ele nos ama e nós por amor agora obramos por amor agora, nós nos entregamos. Por amor agora, nós nos sacrificamos. Mas não é para gerar ou conquistar ou ter alguma coisa. Porque nós já temos tudo. Amém. Bendito é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está tudo resolvido, meu irmão. Você não precisa de um pedacinho no céu. Amém? Você precisa de um pedacinho de Cristo. Porque só um pedacinho de Cristo é suficiente. Ele tem toda a suficiência e você pode viver em paz e tranquilo. É então, nós precisamos entender o que significa essas questões doutrinárias sobre o inferno. E eu quero falar sobre isso com vocês. Então, vamos à primeira coisa. O que a fé cristã ensina como doutrina sobre juízo e sobre o inferno? Primeiro ponto. Que Jesus voltará um dia para julgar os vivos e os mortos. A primeira coisa que a doutrina cristã aponta é para a verdade e a realidade, que Jesus está voltando, amém? amém? Maranata, diz o texto bíblico, vem Jesus, nós queremos que ele venha, nós estamos aguardando o dia que ele volte para colocar todas as coisas de volta no eixo, no lugar. E esse dia é claro, escrito nas escrituras, que um dia Jesus voltará e ele julgará os vivos e os mortos. A questão é quando? E os debates teológicos por aí estão debatendo sobre vai ser ano que vem, vai ser aqui há 100 anos, vai ser na próxima era, já fez, já aconteceu. Ou, que momento da história nós estamos esperando ou já aconteceu essa vinda de Cristo? Eu quero mostrar isso para vocês na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, abre comigo. Quando isso vai acontecer, pastor? Quando que Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos? Essa é a pergunta. E eu vou dar a resposta no texto. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, 1 Coríntios 15, 51 e 52, acharam? Sim. Quando achar, fala a mim aí, Sim. tem alguém que está precisando aí esperar? Posso ler? com a leitura comigo. Diz assim. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados. No momento, quando? No abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta. Porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados pastor, quando Jesus vai voltar, diz o texto num piscar de olhos, e tem inúmeras parábolas de Jesus, falando sobre ficarmos atentos, vigilantes, porque a qualquer hora, lembra da parábola das virgens, a meia noite o noivo voltou, e elas não estavam preparadas, as imprudentes, Jesus conta um monte de parábola com esse mesmo tema. Vigiem, vigiem, pois não sabeis a hora. E o texto bíblico está dizendo para nós que num piscar de olhos, Jesus voltará. Nós não estamos esperando tribulação, não estamos esperando arrebatamento. Nós podemos falar sobre isso em outra época. Nós não estamos esperando essas coisas. Jesus pode aparecer a qualquer momento. E a questão é como que nós estamos vivendo hoje. Porque é hoje que você tem, você sabe disso, né? Você não tem o um amanhã e ontem já passou. E a questão é que nós vamos viver essa vida cristã oba-oba, porque é gostoso ser crente, é bom ser crente, todo mundo gosta de crente hoje em dia, mais ou menos, mas todo mundo gosta. <risos> né? A gente está num ambiente seguro e a gente vai vivendo a nossa vida cristã no banho-maria, porque nós perdemos a noção de vigilância. Não piscar de olhos, ó, oh, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, eu estou aqui pregando, Jesus pode aparecer em 10 segundos. E se ele fizesse isso hoje aqui, em 10 segundos. Você tem a garantia da sua salvação? Você está em Cristo Jesus, plenamente convicto disso? Eu sei que está passando na sua cabeça agora. Você fez uma lista de pecados. Fez. Você não pensou em um monte de coisa? Assim, hum, se Jesus voltar, eu tenho que deixar isso, tenho que deixar aquilo, tenho que deixar aquilo. Você não entendeu o evangelho aqui. Se você pensou numa lista de pecados, eu digo para você, você precisa ler mais a palavra, você precisa conversar com pessoas mais maduras na fé. Porque o fato é que se você fez essa lista, você não entendeu o evangelho. Porque não é o que a gente faz, é o que ele fez. Se a sua convicção está em quem ele fez, ele irá de um agir sobrenatural transformar o seu coração para que você deixe os seus comportamentos que não condizem a vida dele. Não é uma coisa assim, eu vou me preparar. A gente tem essa coisa, tem gente quer é assim na igreja, né? Não, pastor, eu preciso estar mais preparado para servir na igreja. Eu preciso estar mais preparado para estar né, como parte do corpo, como membro. A gente quer se preparar para estar em Cristo. Só que Jesus apareceu hoje, meu irmão, já era? Você ficou preparando o quê? Porque não é nada que você prepara, é tudo que ele já preparou para você. É você receber e não você dar. E nós temos um evangelho muito pagão, na verdade. Não é um evangelho... Cristão, não é uma boa notícia, é uma péssima notícia. Porque nós estamos anunciando às pessoas que elas têm que estar prontas e preparadas para que quando Cristo voltar, elas vão para o céu. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nem fala sobre ir para o céu. A Bíblia fala sobre a nossa vocação, que agora nós estamos em Cristo, nós somos agentes de Deus no mundo para a transformação do cosmos. A Terra está gemendo, esperando a revelação da glória dos filhos de Deus. É uma vocação, não é um escape para outro mundo ou para outra realidade. É uma verdade a qual nós podemos viver e experimentar agora. E não é sobre o que você faz, é sobre o que Ele fez. Quem vai para o céu, amigo, não é gente comportada, é gente que está em Cristo. Você precisa estar em Cristo, porque todas essas coisinhas comportamentais, Ele muda se você entregar sua vida a Ele. Você vai perder o prazer por essas coisas. Eu te digo, não é sobre beber, fumar, não é nada disso, gente. A igreja se perdeu nos nossos dias. Não é o que você faz, é quem ele é em você. Porque quando ele for quem ele é em você, você muda. Você muda. É algo sobrenatural que você precisa experimentar. Não é uma coisa forçada, imposta por um monte de regras e doutrinas eclesiásticas de igreja. Não é nada disso. Então diz que lá num piscar de olhos, nós o veremos. E seremos como ele é. Nós não estamos esperando nada, isso pode acontecer a qualquer momento. E o fato é que Jesus virá e ele julgará vivos e julgará mortos. Lembra de João 5, 25? Em verdade vos digo que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouviram viverão. Já é uma realidade. Posso ser ousado de dizer que existem mortos e vivos aqui me ouvindo hoje à noite? Hoje amanhã? Hoje pela manhã? não sei que condição você se encontra hoje. Você pode estar aqui, vivo ou morto. Mas eu quero que você esteja morto ou vivo. Porque se a semente não morrer, ela não dá fruto. Se Deus não nos transformar, nós vamos ser religiosos. E nós vamos adotar posturas e aparências que a religião promove, mas não um relacionamento íntimo com o Criador da Terra que nos transforma e nos faz seres humanos como seres humanos devem ser. É uma vocação, não é uma mudança de comportamento, igreja. E nós precisamos, como cristãos, entender isso perfeitamente. Segunda coisa. Primeiro, Jesus voltará e jogará os mortos e os vivos. Segundo, que os que crerem terão a vida eterna e os que não creem terão a condenação eterna. É isso que nós chamamos de inferno, tá? A condenação eterna é aquilo que nós chamamos de inferno. Mas quer ver uma coisa muito interessante? A palavra inferno não está na Bíblia. Quer saber disso? Ela é traduzida para o português como inferno na sua Bíblia, porque existe um, assim, um significado, uma conotação moderna de que nós temos essa ideia de inferno, e eu tenho certeza que a sua ideia de inferno é um lago de fogo muito quente, a qual as pessoas estão lá derretendo. Porque você aprendeu isso com Dante. Século XIX, pinturas bonitas daquele século mostrando o inferno como um monte de gente lê lago de fogo queimando. Só que nós não fazíamos... Um estudo da época entendemos que tipo de linguagem Jesus estava usando, porque quando Jesus fala sobre inferno ele não usa a palavra inferno, ele usa duas palavras. No, Novo Testamento, no antigo Testamento tem mais uma. No Novo Testamento é Hades e Guerrena. Hades Hades, a H-A-D-E-S e Guerrena. E sabe o que é Guerrena? Por exemplo, era o lixo que ficava do lado de fora de Jerusalém, onde os pobres que não poderiam enterrar os seus corpos jogavam eles lá e eram queimados. Então, quando o povo ouve Jesus falando assim, e lá aquele lugar haverá ranger de dentes e você será lançado no Guerrena, todo mundo sabia do que ele estava falando. Era o lixo de Israel onde as pessoas eram queimadas vivas que não tinham condições de enterrar os seus familiares. Então, o que, que Jesus está dizendo? Que o inferno vai ser fogo, vai ser isso, vai ser aquilo? Não, sabe por quê? Porque tem uma passagem que Jesus diz assim, será um fogo de, de um lago de fogo ardente, e no outro ele diz assim, será uma escuridão eterna. Pode as duas coisas existir Luz e trevas não combinam, não juntam. Então, o que Jesus está expressando para nós quando Ele fala sobre inferno? Ele está usando a pior linguagem possível da sua época para descrever esse lugar. Inferno para Jesus é o pior lugar possível a qual você não quer estar e Ele não quer que você esteja. Deixa eu mostrar isso para você na Bíblia. Vai para Mateus capítulo 13 agora. Mateus capítulo 13. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegando ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio e do trigo. E Jesus disse: O que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que a semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os cefeiros são os anjos. Assim como o joio colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado e todos que cometem a iniquidade. E lançá losão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no meu reino do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça... Quem tem ouvidos, ouça. Você reparou a descrição mais ou menos de inferno aqui? Fornalha de fogo, pranto e ranger de dentes. Mas o que isso significa para nós hoje? Porque tinha um outro significado naquela época. E eu quero que você entenda isso, porque é fundamental nós temos uma boa teologia acerca do que é o inferno. Fundamental. Porque tem muita bobagem sendo dita aí fora. E aí nós estamos gerando medo em vez de temor. E nós precisamos, na verdade, as duas coisas, em certos aspectos, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas é importante nós entendermos isso. Vamos para esse tema e vamos entender o que significa. Primeira coisa, o que é o inferno, pastor? Primeiro, não é lugar de tortura, é lugar de tormento. O que, que eu disse? É a tortura. Tortura é infligido de fora para dentro, Tormento é de dentro para fora. Sabe o que é o um inferno, em outras palavras? É estar num lugar realizado, onde não há escape e não há como retomar a causa ou reverter o caso. E você ter um profundo arrependimento, que no tempo que você teve de conhecer a Cristo e experimentar a eternidade que Ele prometeu àqueles que creram, você não teve e não fez, e agora você está profundamente arrependido. Deixa eu recomendar uma literatura para vocês. É um livro extraordinário do C.S. Lewis, eu acho que todo crente deveria ler. Chama O Grande Abismo. E O Grande Abismo conta uma história de pessoas que estavam no inferno e todos os dias, seis horas da tarde, um ônibus parava no inferno e levava as pessoas para o céu. Essa é a ficção de C.S. Lewis, mas que tem implicações muito interessantes para nós. E aí o que acontece? A história é interessante porque as pessoas subiam no ônibus e iam para o céu. E ele conta, né? estou resumindo todo o livro aqui, que nenhuma das pessoas que pegavam o ônibus e iam para o céu queriam ficar lá. Todas experimentavam o céu e detestavam o céu e queriam voltar para o inferno. Aí o C. Suas diz uma coisa que é muito interessante, que ele diz que a porta do inferno ela é trancada de dentro para fora. Ou seja, ninguém é mandado para o inferno, as pessoas querem estar lá. E deixa eu te mostrar o que isso significa em outras palavras, porque é importante o seguinte, a Bíblia diz exatamente isso. Por exemplo, tem um texto em Lucas capítulo 16, que Jesus conta a história de Lázaro e de um homem muito rico. E diz o texto que Lázaro é um mendigo, que ficava à porta desse homem rico, mendigando, pedindo esmolas. E o rico esbanjava da sua vida. Chegou um dia que os dois morreram. E a, o texto diz que um foi para o Hades, esse lugar intermediário antes da, do julgamento dos vivos e dos mortos. O, o rico foi para o Hades e o, o, o Lázaro, o mendigo, foi para o seio de Abraão. Quem já ouviu essa história? Ok. Agora, quer ver uma coisa interessante? Porque o que eu estou afirmando aqui é que inferno é tormento, não é tortura, certo? Reparem as atitudes daquele rico enquanto ele estava no inferno. Primeira coisa: ele não pede para sair. Eu não sei se você lembra esse texto, talvez você queira ler em casa, Lucas 16 19 em diante. Ele não pede a Jesus uma vez para sair daquele estado, o que ele pede é para avisar os irmãos dele para não vir. Mas ele não dá uma palavra assim, eu me arrependo, me perdoe, eu não quero ficar aqui. Ele não diz isso uma vez, ou seja, ele quer ficar lá. Segundo, olha que coisa absurda, o estado de soberba e arrogância é pleno, completo, realizado, que lá do inferno ele está dando ordem para o Lázaro. Ele fala assim, Senhor, pede para o Lázaro pegar água para mim Você hum. está entendendo isso? O estado de soberba e arrogância E rebeldia está plenamente realizado Ao ponto que ele não enxerga A própria situação que ele está E aquele ato de soberba, de murmuração De reclamações, de que for Ele se completa no inferno E a pessoa vive como se fosse realmente Um morador, um soberbo e um arrogante O César Luz conta no Grande Abismo o seguinte que a pessoa que estava lá, o narrador ele quis saber onde o Napoleão estava no inferno aí o narrador diz assim, olha, ele estava mais ou menos um quilômetro daqui semana passada mas ele brigou tanto com os vizinhos que a gente distanciou ele mais o inferno aí diz assim, dá, dá a gente ir lá ver ele? Dá aí o o, 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 a, o, caráter principal, o personagem principal ele vai até onde está Napoleão ele chega na porta da casa do Napoleão e olha pela janela e sabe o que, que Napoleão está fazendo? está rodando em círculos assim, falando com ele mesmo reclamando, murmurando e reclamando e murmurando 24 horas por dia. Sabe o que é isso? Tormento. Tormento. E é exatamente assim que a Bíblia descreve. Sabe o que o Céu diz também? Que o inferno é um estado realizado de murmuração, de mesquinhez, seja qual é essa área da sua vida que você sabe que está em trevas, realizado e vivido por toda a eternidade sem graça e sem escapo. Então, se você é soberbo arrogante aqui, você vai ser soberbo e arrogante e realizado no inferno por toda a eternidade. Você está vendo que não é simplesmente um lugar físico, mas é um estado de ser? Ou seja, não é que a pessoa está no inferno, ela é o um inferno. É assim que a Bíblia descreve esse lugar e nos diz isso, porque Ele quer, ela quer nos alertar. Mais um ponto aqui debaixo disso. O inferno não é para você. Amém. Mateus 25:41 diz que este lugar chamado inferno, guerra, na rádio, seja o que for, ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. Para quem que foi preparado o inferno? Não é para ser humano, não é para pessoas criados criado à imagem e semelhança de Deus, é para demônio o inferno. Deus nunca quis, em todo o seu conhecimento e todo o seu ser e todo o seu amor, que as pessoas fossem para o inferno. E deixe-me dizer uma coisa para você, crente, você me ouve com todo o coração e com o sabedoria o que eu vou dizer agora, porque isso pode ser levado para o outro lado. Eu acredito profundamente, eu sei que é uma hipótese e não é realidade, mas eu quero que todo mundo que caminha debaixo de mim como líder espiritual de vocês tenha esse mesmo sentimento que eu tenho, porque eu acho que isso ser bíblico, correto e eu acho que é o mesmo coração de Deus e de Jesus. Todos nós, de um certo aspecto, temos que ser universalistas. Sabe o que significa? Tem que haver um desejo no coração de todos nós que todo mundo seja salvo. Gente, eu não sei se a gente vai ver porque a Bíblia diz que nós iremos julgar junto com Cristo os vivos e os mortos e aqueles que estão em condenação. Mas sabe de uma coisa? Eu quero que Deus me poupe dessa cena. Porque ver pessoa que eu amo e ver pessoas que eu sei que eu tive a oportunidade de anunciar o evangelho e não anunciei, eu acho que vai ser o terror dos terrores, de saber que eles vão para esse estado de ser, o resto da eternidade. Eu não quero experimentar isso. Eu espero que você, profundamente, como um bom cristão, como um discípulo de Jesus Cristo, tenha no seu coração que, por mais ruim que a pessoa foi contra você, na verdade, o verdadeiro amor ao inimigo é desejar que o seu inimigo seja salvo. Porque que seu inimigo seja perdoado é uma coisa, mas perdoado para quê? Para a eternidade, perdoado só para você ficar com a ficha limpa. Então, no nosso coração, nós temos que ter esse desejo de que todos verdadeiramente sejam salvos. Eu quero que todos os meus amigos, que todas as pessoas que fizeram mal, que todos os meus inimigos, sejam, se, se tem ou não tem, eu quero verdadeiramente que todos sejam salvos. Isso é, isso é verdade, pastor? Então, lógico que não, a gente sabe que não é. Certo? Terceira coisa, eu fecho aqui. Primeiro, não é tortura, é tormento. Segundo, não é para você, é para diabo e demônio. E terceiro, um conceito de Deus que é amor e graça, sem justiça, em é lógico. Como eu disse para vocês, nós estamos vivendo num tempo agora que tudo é graça e amor, certo? Nós somos crentes hippie. Paz e amor, o que a gente quer é paz e amor. Sem compromisso, sem sacrifício, sem entrega. Eu não estou falando na questão de salvação, tá, gente? Estou falando na questão de vida cristã. Salvação é papel de Deus, é pela graça mediante a fé. Não tem nada que nós fazemos, não é pelas nossas obras. Está tudo resolvido na questão de salvação. Mas estou falando na nossa vida cristã. E uma vida cristã vivida por uma graça barata, sem compromisso, é ilógica. Porque um conceito de Deus, que é amor e graça, mas não é justiça, não existe. Sabe por quê? Porque a Bíblia afirma claramente, eu quero que você ouça isso, que no céu haverá níveis de recompensa para quem está lá. E se existem níveis de recompensa para o céu, existem níveis de punições do inferno. Por quê? Porque Deus é justo. Pensa comigo. Hitler, Madre Teresa. Pensa nessas duas figuras. Está aqui o Hitler, estou usando a pior figura possível, que a gente conhece. Hitler, aqui a figura do mal, né? É a figura do, da maldade. Hitler. E aqui está a figura da bondade. Alguém que se entrega e vai viver para os leprosos na Índia, uma mulher incrível que tem um testemunho incrível, uma reputação. Bota Belingue, bota a... quem você quiser aqui, tá aqui. Se não existe inferno e justiça, o que eles fizeram não importa. Tá pegando? Você está entendendo isso que isso é muito importante? Se não existe céu e inferno, Deus? Principalmente Deus O conceito de Deus Se não existe Deus Tanto faz o que Hitler fez Ou o que Madre Teresa fez Porque eles são pobres E o povo é voltar Não haverá consequências dos seus atos Muito bonitinho o senhor Hitler, né? Mata 6 milhões de judeus Entra numa caverna e se suicida Bonitinho Maravilhoso Se Deus não existe Acabou aí a história Não haverá mais consequência dos seus atos E da mesma forma Madre Teresa vai para a Índia Se mata pelos leprosos e não há recompensa para ela, porque o que ela fez não importa, só ficou na história e nós vamos honrar ela e ver ela como uma grande mulher. Mas não passa disso. Mas se Deus existe, existem níveis de recompensa do céu e existem níveis de recompensa, ou seja, de punição no inferno, porque Deus é justo. Deus é justo. A pergunta que fica para a gente finalizar é onde que eu me encaixo em tudo isso. Na cruz do Calvário, Jesus de braços abertos por você te chama e diz, filho, está tudo consumado, filha, eu resolvi a parada toda, filho, vem, não fique com medo aí do que vai acontecer após sua morte, não vive pisando em ovos na sua fé cristã, como se você fosse pecar e eu não gostaria mais de você, e não te amaria mais, e não se, se salvasse mais, filho, Vem experimentar o que eu tenho para você. Eu tenho uma nova vida, eu tenho novas vestes. Eu quero retirar as velhas vestes que você tem e te dar vestes novas. Eu quero que você experimente a vida que está em mim. Porque o Pai me concedeu a vida. E eu quero compartilhar ela com você. Quando nós entendemos isso claramente, nós entendemos o que a cruz significa. E a cruz é a ponte que nos leva e nos tira do nosso inferno pessoal e nos leva a Cristo. A palavra de Deus diz que um justo morreu por todos os injustos para nos levar a Deus. O que Jesus fez para você, você não tem noção do alto preço, porque o que a Bíblia nos diz como conceito é o que Jesus experimentou naquela cruz, foi a passagem ou a estadia de um pecador por toda a eternidade no inferno, ele sentiu naquela cruz por você. Imagine o que esse pecador por toda a eternidade sente, essa tormenta, essa, essa situação, esse estado de ser. Jesus experimentou plenamente e completamente o preço de um pecador no inferno para que você jamais fosse para aquele lugar. O inferno não foi criado para você. A vida eterna que ele tem. Ele diz assim que o ladrão vem matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida. E vida é abundância. Eu não sei o que você tem aprendido hoje, não sei o que estava na sua cabeça antes de você chegar aqui hoje, mas eu é quero dizer para você que o que ele tem para você é muito melhor. O que ele tem para você é tão maravilhoso, queridos. Mas para que você experimente isso, você precisa ter uma consciência do que isso significa para você e o tamanho que esse preço foi pago. É importante a gente sair da nossa fé, banho-maria, entendeu? E entrar num, num lugar de urgência. Porque o que esse texto nos implica é que nós precisamos ser urgentes na nossa fé. Que nós temos que viver todos os dias como se fosse uma dádiva. E o segundo é como se Jesus estivesse voltando. Por que a igreja de Tessalonicenses, por exemplo? Olha a segunda Tessalonicenses, por exemplo. É uma carta escrita para uma igreja que estava tão certa que Jesus voltaria, que Paulo está dando conselhos a eles sobre quando esse tempo acontecerá, porque as pessoas daquela igreja estão vendendo suas propriedades, estão vendendo seus negócios porque eles acreditam que Jesus vai voltar semana que vem. E sabe uma coisa? Talvez eles estavam incorretos quanto ao tempo, mas o princípio tem que estar vivo em nós. Nós temos que viver como se Jesus voltasse hoje. Nós temos que viver como se o inferno fosse uma coisa séria e uma realidade que está distante de nós, mas mais perto de nós do que nós pensamos. Porque se nós continuarmos a viver nossa vida cristã... Não estou falando de salvação, estou falando de vida cristã... No banho-maria... Como se fosse ir para a academia... Ou fazer qualquer outra coisa... Mais uma tarefa da nossa experiência existencial... Eu acredito... Que esse ônibus que vai para o céu vai passar... E a gente não vai estar lá dentro... Porque nós não entendemos o preço que Cristo pagou por nós... E nós estamos vivendo uma vida cristã... Muito bonitinha, agradável, felizinha... Né? Paz e amor Jesus me ama, vai me dar tudo que eu quero Quando a Bíblia diz que isso não é uma realidade Que a vida que Ele quer nos dar É uma experiência interior Que nos traz sentido Que nos traz, sabe Identidade Que nos faz entender para que nós fomos criados Não tem muito a ver com fatores externos Mas com fatores internos E diz lá no texto em Efésios capítulo 3 Que Ele fará além do que pedimos Ou do que pensamos Segundo o homem interior E segundo a força que opera através de nós Sabe o que você precisa? Crente Não é mais coisas na sua vida só precisa você um trabalho melhor, ganhar mais, ter uma casa mais sabe? Não é isso que você precisa saber Quem você é O seu senso de identidade, o seu senso de valor É isso que faz a gente acordar todo dia Não é zangueou, queridos Não é um carro mais confortável Você sabe, quando aqui já tiveram carro novo Foi lindo, maravilhoso o Primeiro mês, quando chegou a conta Não estava tão lindo, bonito e maravilhoso como antes e a gente fica enjoado de Em um ano já está enjoado, aqui é outra coisa. E a gente vai vivendo a vida a partir das circunstâncias e não a partir de quem verdadeiramente nós somos. A sua identidade está fincada, alicerçada na pessoa de Jesus Cristo. A sua salvação está na confiança de que Ele tem você em suas mãos e nada pode tirar. É isso que vale a pena a gente acordar todo dia de manhã e ouvir do nosso Pai amado, eu te amo, filho. Vai, representa-me. Vai, seja a imagem e semelhança restaurada que eu sou em você. O texto da Bíblia diz que nós temos que viver de glória em glória, segundo a mesma imagem, estamos sendo transformados pelo Espírito na mesma imagem. Isso é vocação. Isso é sentido na vida. Isso é propósito verdadeiro. Isso é abraçar quem nós somos na transformação que Cristo já fez em nós. E viver a nossa vida, entendendo que nós não vivemos para nós mesmos, mas para aquele que morreu por nós e ressuscitou. Eu sinto um profundamente no meu coração, nós vamos orar. Que há pessoas aqui que a vida está assim, ó. Vida segundo o profeta Zeca Pagodinho, conhece. Deixa a, Deixa a vida me levar. A vida leva eu. E gente que é amada por Jesus que reconhece Ele como Senhor um salvador, mas a vida está assim, monótona, sem graça, e mais um dia, mais um dia, ah, domingo tem culto, né? Pai Grês, sou crente, ah, glória a Deus, ah, tem célula hoje, ah, vou para a célula, sou crente, ah, glória a Deus, não faz sentido, não tem entendimento, não tem ânimo, simplesmente você está vivendo no banho-maria, e talvez a verdade pelo qual você está vivendo no banho-maria é que você não tem temor, e não tem tremor, Paulo diz assim aos filipenses, Efetuar a vossa salvação com temor e com tremor. Sabe o que que é tremor na Bíblia? A palavra Phobos vem de fobia, né? Todo não conhece fobia aqui, né? Quem tem fobia de alguma coisa aqui? Quem tem claustrofobia, medo de divulgar espaço pequeno? A palavra Phobos né? Espaço. Phobos. E sabe o que Phobos diz não? na verdade bíblica? Em muitos textos, não fala sobre pânico, fala sobre maravilhamento você tem reverência hoje na sua na presença de Deus você tem consciência do que você está fazendo ou você está desligado, está batendo cartão espiritual está virando mais um crente por aparência mas aqui dentro, sabe aqui ó profundamente aqui na sua consciência você não está ligado com o que essa presença significa para você todas as vezes que você entra no quarto secreto todas as vezes que você entra aqui porque senão, meu irmão, você já está no inferno é um inferno vida sem graça, não é? É um inferno a vida sem propósito, não é? E talvez nós estamos nesse estado, caminhando, e a porta está trancada, e a gente não enxerga que ela está trancada, e a gente já está nesse estado, e ele somente será realizado quando nós morremos, e achamos que estamos salvos em Cristo Jesus, quando a nossa vida perde totalmente a graça. A vida de Cristo não perde a graça. É uma aventura, querido, que todos os dias nos propõe a viver algo novo. Novidade de vida, novidade de Amém. vida, novidade de vida. Tem sempre alguma coisa para nos santificarmos. Tem sempre o um pecado que nós estamos lutando contra. É uma aventura imensa e tremenda e maravilhosa. E dá você o despertar de levantar todo dia e fazer acontecer. Feche os olhos e orar a você.